0: FutureBiz Podcast.
1: Herzlich willkommen zum FutureBiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer des Businessblog FutureBiz und der Digitalagentur Brandpunkt in Berlin. Im FutureBiz Podcast sprechen wir über die digitale Transformation und Kommunikation. Der heutige Podcast wurde aufgenommen am Tag der Industriekommunikation des BVIK. Gast und Gesprächspartner ist Halco Onnen, Geschäftsführer bei Vukato Marketplace. Viel Spaß! Ja, ich sitze hier heute mit Halco Onnen in großer Hitze am Tag der Industriekommunikation in Fürstenfeldbrück. Ähm, ja, Heiko, hier haben sich zwei Norddeutsche getroffen. Moin. Moin. Es <lacht> ähm, hatte ich ja aber beruflich in den Süden verschlagen, genau zu Wirth. Ähm, und wir wollen heute mal sprechen über den Status Quo, die, die Learnings eures Marketplace, Vucato Marketplace. Und vielleicht stellst du erst mal unseren Hörern ganz kurz das Projekt vor und auch nochmal, wer sind eigentlich die Kunden, die heute die Plattform nutzen?
0: Ja, vielen Dank. Ja, Vucato ist ja ein Spin-off der würth gruppe wurde 2015 in Stuttgart gegründet und das ganz bewusst. Das ist äh, Vucato und äh, unsere Zielkunden, wir sind ja ein B2B-Marktplatz, wir haben zwei Bereiche. Wir haben einmal den Shop-Bereich, so genannt, wo wir als Händler fungieren. Wir bieten eine konsolidierte Rechnung an, da sind hauptsächlich die würth konzerngesellschaften drauf und andere tolle Lieferanten wie Konrad, äh, Office-Depot, Büroartikelbereich und, und, und. Ähm, und dann haben wir den geschlossenen Bereich, der kam erst 2018 dazu. Anfang 2018, das war kundengesteuert, weil die wollten ähm, ihre Lieferanten mitbringen. Die haben gesagt, hey, eine konsolidierte Rechnung ist mir gar nicht so wichtig und ich will einfach meine Lieferanten, mit denen ich seit 20, 30 Jahren zusammenarbeite, mit denen ich meine Konditionen habe, meine Lieferbedingungen, Skonto und das ganze Pipapo, das möchte ich mitnehmen und ich möchte euch als Plattform haben, als Vermittler, und äh, einfach, um, um komfortables Einkaufsverhalten äh, zu haben und nicht mehr bei 20 verschiedenen Händler Shops zu bestellen, sondern über euch äh, mit einer, einer, auf einer vereinfachten Version, ja. Und äh, so ist es dann weitergegangen, so war die Entwicklung, 2016, 2017 wurde echt ganz viel entwickelt nach der Gründung, das war so Startup, weißt du, so Füße hoch, äh, Pizza, bis mit in die Nacht gearbeitet, aber ähm, da hat man viel gelernt und das ist gut so, das gehört auch dazu und ich glaube, wir sind auch immer noch ein Startup. wir sind aber in der Reifephase und haben äh, aus diesen äh, Fehlern gelernt und äh, versuchen, das jetzt immer besser zu machen. Ja, 2018, im,
1: auf jeden Fall im zweiten Halbjahr, sind wir raketenartig gestartet. Um da mal ein besseres Gefühl zu bekommen, was für ähm, Produkte dort eigentlich jetzt gehandelt werden, du hattest gesagt... Der geschlossene Bereich seit 2018, da haben Kunden eigene Lieferanten mitgebracht. Was ist denn so ein typischer Kunde und was sind so typische Produkte, die bei euch gehandelt werden? Grundsätzlich kann, Vucato, kann
0: jeder Kunde Vucato nutzen. Ich glaube, das ist auch ein, ähm, ein Riesenvorteil von Vucato im Markt gegenüber dem Wettbewerb. Ähm, da bietet sich der Shop-Bereich natürlich idealerweise an. Und äh, im Marktplatzbereich äh, eine Zielkundengruppe angehen, und das sind, wie gesagt, diese Kunden in der chemisch-technischen Industrie, Metallverarbeitende Industrie, äh, mittlerweile auch Bau. Auch, wir haben viele Anfragen auch von Automotive-Kunden. Äh, wir spüren hier auch eine Konsolidierung der Autohäuser vermehrt äh, und, ein, und eine gewollte Prozessoptimierung im Einkauf. Äh, aber dann, wie gesagt,
1: Lebensmittelindustrie, chemisch-technische Industrie, Metallbauindustrie und, und, und. Gut, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt ein potenzieller Lieferant. Mhm. Sagt mir mal ein Produktbeispiel. Mhm. Sagt mir mal irgendein Produktbeispiel, was jetzt hier relevant sein könnte. Schraubenzieher. Schraubenzieher. Ich wäre ein Lieferant für Schraubenzieher. Was ist jetzt euer Angebot für mich als Lieferant? Was wickelt ihr für mich ab? Was könnt ihr mir bieten? Und wo endet dann auch dieses Angebot, diese Dienstleistung? Was, was könnt oder was wollt ihr nicht für mich als Lieferanten anbieten? Mhm. Gut, da müssen wir
0: ja zwischen diesen beiden Bereichen unterscheiden.
1: Ich nehme jetzt mal den Shop-Bereich dann als, ja. äh,
0: äh, als Beispiel. Wir bieten dir erstmal eine große Kundenvielfalt. Ähm, wir bieten dir natürlich die, die Möglichkeit auf, äh, die Power von über 7.000 Vertriebsmitarbeitern im würth konzern zuzugreifen. Also sicherlich nicht alle persönlich, aber die sollen ja Vucato mit vermarkten. Die sollen ja bei den Kunden Vucato äh, konkret platzieren, wenn Bedarf ist als Marktplatz und ähm, ich glaube, das ist der größte Benefit, den Lieferanten haben bei uns und gut, der Marktplatzbereich, der, das ist natürlich ein offener Wettbewerb, ähm, wir kümmern uns um, um viele administrative Dinge, wir kümmern uns um viele Service-Themen, wir helfen äh, dir als Lieferant beim Onboarding, wir haben EDI-Manager, die äh, eng in Kontakt stehen, wir haben Produktdatenmanager, die eng in Kontakt stehen mit den jeweiligen IT-Spezialisten der Lieferanten und äh, ja, ein junges, modernes Unternehmen, das bieten wir dir auch. Frische Ideen und äh, ähm, ja, neue aus neuen Blickwinkeln sicherlich auch der, aus dem B2B-Markt, der Digitalisierung für dich als Lieferant.
1: Wenn wir das jetzt mal mit potenziellen Wettbewerbern vergleichen, ist dort Amazon Business ein, ein Wettbewerber von euch? Oder wer sind oder ist es Mercateo? Wer, wer sind so typische äh, Wettbewerber von euch?
0: Ja, ich glaube, das wäre, stand ja auch mal in der Presse, ob das jetzt das Pendant zu Amazon ein bisschen Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass das ein Wettbewerber von uns ist. Wir haben andere Geschäftsmodelle und ich glaube auch, dass jeder Marktplatz für sich sein individuelles Geschäftsmodell schon definiert hat, gefunden hat. Immer noch Adjustments macht, klar, aber ähm, Amazon würde ich heute nicht als Wettbewerber bezeichnen. Ähm, und äh, mehr investiert auch in den Vertrieb, genau wie wir sind schon deutlich länger auf dem Markt, ja, muss man sagen, da ist sicherlich ein bisschen mehr Erfahrung. Bedeutet aber nicht, dass sie weiter sind äh, als wir, weil wir haben aus vielen Fehlern natürlich lernen dürfen ähm, und sind somit schneller gewesen, auch in der Entwicklung. Aber gut, konkret muss man schon sagen, wenn wir beim Kunden auftauchen, dann sieht man Simple System zum Beispiel, man sieht Mercateo als Wettbewerber, man sieht aber auch Procurement-Plattformen, die du dir kaufen musst, auch die gibt es. Ja.
1: Bukato ist ja für den Kunden kostenlos. Es ist für den Kunden kostenlos. Was mich jetzt ehrlich so ein bisschen ähm, überrascht hat, das mag aber an meiner schlechten Vorbereitung liegen, ist, dass ihr das äh, Vertriebsnetz der Wirtgruppe, 7000 Vertriebsmitarbeiter hattest du erwähnt, dass ihr das so stark nicht nur einsetzen könnt, sondern eigentlich auch als, ähm, ja, fast als USP führt. Ist das so? Das heißt, wird über, das, wird über die Vertriebsmitarbeiter der WIRT-Gruppe, wird darüber auch der Vucateo der Marketplace positioniert? Oder habe ich das falsch verstanden? Eben?
0: Also nichts daraus. Also ich glaube nicht, dass du dich schlecht vorbereitet hast. Also Es ist eher so, dass die, ähm, erstmal sind diese 7000 oder über 7000, wir haben ja viele Gesellschaften in Deutschland ähm, im Konzern, ähm, aber auch die sind bei uns Lieferant und, und sind Partner von uns. Wir sind auch wie die ein neutrales Unternehmen, dezentral geführt im Konzern. Ähm, diese 7.000 äh, oder über 7.000 Verkäufe, ich hoffe, dass die Zahl stimmt, ich glaube schon, ähm, da sind sicherlich nicht alle prädestiniert, Bukato zu vermarkten. Und das ist auch nicht deren Kern, Bukato zu vermarkten. Aber wenn ein Kunde im Konzern sagt, ein Kunde dieser jeweiligen Verkäufer sagt, Mensch, ich möchte meine Prozesse optimieren, ich möchte ich möchte breiter einkaufen, ich, möchte, äh, äh, ich suche eine Prozessoptimierung im Einkauf, ich möchte dort schlanker werden, ich möchte über einen Marktplatz einkaufen, das kenne ich aus dem B2C und diese Gewohnheiten möchte ich auch für meinen Betrieb übernehmen, dann liegt es natürlich irgendwie schon nahe, dass der Verkäufer der jeweiligen Gesellschaft aus dem Konzern, der Würdgruppe, dann über Vucato spricht und sagt, hey, wir haben auch unseren eigenen Marktplatz und schau mal hier, da sind wir drauf als Lieferant, da sind aber auch andere Lieferanten drauf, da kannst du deinen Büroartikel abdecken. Ja.
1: Okay, das war jetzt ein äh, spannendes Stichwort, also gerade dieser Vergleich B2C, äh, B2B-Perspektive. Äh, ähm, jeder kennt es, wie du sagtest, aus dem privaten Bereich. Wir kaufen alle privat, ob es jetzt Mode bei Zalando ist oder Gartenartikel bei, mhm. bei Amazon. Mhm. Äh, wir haben alle diese unglaublich positive Kundenerfahrung. Und jetzt sind wir zurück in unserem Betrieb ja, und kaufen Bürostühle, kaufen Schrauben ein und vermissen das dort genau ist das sozusagen auch eure ich sag mal originäre Philosophie gewesen zu sagen wir schaffen ein ähnliches B2B E-Commerce Erlebnis wie man das im B2B E-Commerce Erlebnis wie man das im b 2 wie man das im B2C Bereich schon kennt.
0: Ja, wie soll ich sagen, die wenn du mit den Kunden sprichst, dann sagen die schon, das kenne ich aber auch aus meinem Privat aus meiner Usability im privaten Bereich, ja. Und dann die Mensch, also können wir nicht das auch noch so haben und das, vielleicht auch Voice Ordering, das wird alles irgendwann kommen. Das gibt es aber heute schon im B2C-Bereich, bei uns noch nicht. Und äh, da spürt man schon so ein bisschen, äh, na ja, den, dass wir in einigen Themen hinterherhinken im B2B-Bereich, alle Marktplätze. Ich meine nicht nur Vucato, sondern auch unsere Wettbewerber, glaube ich. Das werden wir so schnell nicht einholen. Aber ja, deine Frage war ja... Ähm, wollen die Kunden das? Ja, die Kunden wollen das. sie wollen eigentlich genau diese, diesen Komfort, den sie im B2C-Bereich haben, auch im B2B-Bereich haben. Und ein Stück weit ähnlich ist es ja auch schon.
1: Es ist der Komfort, aber es ist ja mit Sicherheit auch die Preistransparenz.
0: Ja, sicherlich. Ja.
1: Wie geht ihr denn mit dem Thema äh, Preistransparenz um? Mhm. Natürlich, ja. Habt ihr das im Griff? Völlig klar. Aber zunächst mal war das ja im Konzern wahrscheinlich auch eine Diskussion, zu sagen, wir öffnen uns gegenüber dem Kernwettbewerber mhm. und wir stellen unsere Produkte dort in eine Preistreferenz, äh, Transparenz. Und ähm, es gibt ja sicherlich dort, ich war noch nie auf der Plattform, es gibt ja sicherlich auch Bewertungsmöglichkeiten, gibt es nicht. Okay, das heißt, der Vergleich findet erstmal nur über Produktfunktionen und Preis statt, aber noch nicht über User Experience, also über sozusagen Produktbewertung. Nee.
0: Genau. Also ähm, wir haben auch noch keine Preissuche. Nicht eine Preissuche, wie es vielleicht andere Plattformen haben und auch ganz gewiss nicht, wie es im B2C ist. Ich sehe das persönlich auch als sehr kritisch an. Es gibt ja Wettbewerber im B2B, die äh, das sind Echtzeit Das hat für mich so ein Geschmäckle, sagt man hier im Süden. Ähm, wir legen ganz, ganz, ganz viel Wert auf, auf super Produktdatenqualität, auf eine gute Produktsuche als jetzt auf eine vorgezogene Preissuche, aber auch hier, du hast es gesagt, hier ist die Experience aus dem B2C-Bereich gefragt und ähm, auch da müssen wir, müssen wir jetzt nachziehen und wir arbeiten auch daran, dass wir auf jeden Fall eine bessere Filterfunktion zum Thema Preis haben und das wird auch in Kürze kommen, ja, bei uns, aber... Da muss sich der Konzern und auch die anderen Lieferanten, externen Lieferanten auf unserer Plattform sowieso tagtäglich mit auseinandersetzen. Ob wir da sind oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Die Preisdiskussion ist da
1: und da kannst du nur mit dem Service halt trumpfen. Und wenn man jetzt die, die großen Player sich anguckt, natürlich landen wir jetzt wieder bei Amazon, das lässt sich ja nicht umgehen. Inwiefern ist denn deren technologischer Vorsprung deren Vorsprung in der Logistik und dann irgendwann auch deren Vorsprung in der, in der KI vielleicht so groß, dass sie natürlich in b 2 b märkte rein skalieren können und damit eben auch Modelle, wie ihr sie betreibt, à la longue doch gefährden können? Oder seid ihr in einer B2B, ich sag mal, äh, auch Glaubwürdigkeitsnische, wo ihr für eure Lieferanten und für die Kunden doch ein ein so vertrauensvoller Player seid, jetzt geht es ja auch um das ganze Thema, wo stehen die Server, wer hat die Datenhoheit, mhm. dass hier aus diesem, ich sag mal fast Loyalitätsgedanken noch, noch Kraft und Stärke äh, schöpft. Mhm. Ja. du hast eigentlich schon in jeder
0: Frage die Antwort gegeben. Ja, tatsächlich ist es so. Ich glaube, wir beobachten natürlich unsere Wettbewerbersteuerung und es, Amazon, es gibt ja Amazon, Amazon Business im B2B-Bereich, ähm, sind sicherlich bei vielen DAX-Konzernen vertreten. Ja, die können schon was, so ist das nicht. Ja. Aber die Frage, die Kunden dann immer wieder stellen, ist ja, wo steht denn der Server? Ja, und wo steht euer Server? Was, ist, was passiert mit meinen Daten? Und ähm, Das ist USP sicherlich für Vucato, dass wir so unsere Dinger in unsere Server in Stuttgart stehen und wir auch made in Germany sind und äh, dass wir jung sind, aber nah am Kunden. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist ein Unterschied zu großen E-Business-Playern ähm, oder E-Business-Riesen, dass wir mit unserem Team, mit dem Team in Stuttgart, ich, meine Verkäufer, aber auch natürlich stark, das Marketing sehr stark, ganz nah am Kunden sind und zuhören und ähm, versuchen, mithelfen zu individualisieren, Lösungen zu finden. Und dieses Nahbare, das ist schon, schon viel wert. Ja, also das spüren wir, dass die Kunden... Diese Loyalität und, 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 und saubere Moral, dass die das auch schätzen. Und wenn man, wenn die frage ja, Lieferanten fragen natürlich, wo stehen deine Server? Wo gehen denn meine Daten hin? Ähm, was passiert denn mit meinen Preisen? Und äh, da sprechen wir auch offen darüber sagen, das, das steht in Stuttgart und du kannst jederzeit kommen und dir das angucken. Das steht nicht im Silicon Valley oder irgendwo anders.
1: Das heißt, der Lieferant hat schon da so ein bisschen Sorge. Ich will nicht sagen Bedenken, Sorge wo bleiben eigentlich meine Produktdaten, wo bleiben meine Preise? Also die, die Kontrolle will er da eben doch noch nicht abgeben. Ne? Das heißt, ein, ein offenes System ist für Lieferanten äh, nicht das Ziel. Ja. Okay.
0: Gut. Du kannst dich da eh nicht mehr gegen wehren. Ne? Ich meine, wir sind ja nicht die einzige, äh, einzige B2B-Plattform. Ähm, bei den anderen sind die Lieferanten ja auch vertreten. Nur... Natürlich hat man da seine Gedanken. Das haben wir doch auch. Wenn ich, wenn ich manchmal höre, dass äh, Konzerngesellschaften, dass sich Kunden für eine Wettbewerbsplattform entscheiden, äh, dann gibt man ja Preise, ERN, kurz Tracking Data und das ganze Zeug, äh, kund an die Plattform. Ja, das ist schon äh, gut. Heute sind die Datenschutzgesetze natürlich sehr, sehr strikt und eng. Und, ähm, wir sind da auch 100% konform, da passt kein Blatt dazwischen. Aber ja, die Fragen kommen immer wieder, wenn du bei den Lieferantenpitches bist und, oder die zu uns kommen, sagen sie, was, was passiert mit meinen Daten. Ja, aber da geben wir auch eine ehrliche Antwort.
1: Was mich auch nochmal interessieren würde, ist eigentlich dass das, das, das Marktvolumen, was heute schon über Marktplätze gehandelt wird im Vergleich zu dem traditionellen Vertriebswegen. Kannst du das irgendwie für Status Quo 2019 beziffern und auch sagen, wo ihr das, welche Verschiebungen ihr für die nächsten fünf oder zehn Jahre erwartet?
0: Ich würde dann einen Blick in den Rückspiegel wahren, wenn du einverstanden bist. Es gibt eine tolle Auswertung von der IFH Köln. Ich müsste brandneu sein, ein, zwei Monate alt. Das zeige ich heute auch noch meine Präsentation. Das ist natürlich schon viel Schätzung auch drin, aber das B2B-E-Commerce-Potenzial oder die Umsätze, die vergangenes Jahr dort generiert wurden, mit EDI belaufen sich auf 1,3 Billionen Euro. Also schon echt gigantisch. Mit einem jährlichen Wachstum von 15 Prozent. Seit 2012 gibt es die Auswertung, und jährlich ist das Wachstum zweistellig. Und, und dann gibt es halt noch gibt es halt noch Clusterungen, wie groß ist das Potenzial für oder der Umsatz im Marktplatzbereichen, in Shopbereichen und dann auch Großhandel, Industrie, wo wir uns dann bewegen von Vucato. Und das wird so weitergehen. Ich glaube eher, dass es in noch höher im zweistelligen Bereich wächst.
1: Wurde ja in den letzten Jahren auch sehr unterschätzt. Nicht? Alle hatten immer so diese glamouröse Welt von, von B2C, von, von Fashion geguckt. Auch sehr viele Startups haben sich ja in den Bereich fokussiert. Und ich glaube, so seit zwei Jahren hat sich das doch gedreht, nicht? dass immer mehr Startups im, im B2B-Bereich jetzt auch starten und ähm, würdest du sagen, dass die Investoren das auch schon, also Venture Capital, das jetzt auch schon so ein, antizipiert oder nachvollzogen hat, dass da jetzt auch signifikant Gelder investiert werden? Gewiss,
0: gewiss. Und dann gibt es ja in der in B2B auch noch spannende Branchen, nämlich mal die Baubranche. Dort sieht man ja, das ist ja aber mein Gefühl, auch ich lese es auch oft nur, es ist äh, da siehst du halt viele Startups aufkommen, ja? die, versuchen die versuchen irgendwie Baustoffhändler zu konsolidieren und, 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 und auf die Baustelle zu liefern, was gibt es da alles. Also schon spannende ähm, Branchen im, im B2B-Bereich, die gedanklich vielleicht noch, 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 äh, noch ein bisschen traditioneller unterwegs sind und hier findet aber auch ein rasanter Wandel schon statt.
1: Ein ganz großer äh, Treiber im, im B2C-Commerce war ja immer das, das ganze Thema CRM, äh, digitale Kundenbeziehungen. Mhm. Ähm, da hat sich ja dann doch bei vielen so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Wie ist das im, im B2B-Bereich? Welche Rolle spielt da bei euch jetzt schon ähm, das Thema CRM, äh, mhm. Kundenbeziehungen mhm. natürlich auch datengetriebene Kommunikation mhm. zu Lieferanten, aber auch zu Kunden? Der Kundenkontakt ist, ist
0: super eng, ja, und äh, das ist auch wertvoll. Das habe ich aber auch so kennengelernt, schon seit 20 Jahren jetzt im Vertrieb, und dass mir der Kundenkontakt wichtig ist und das ist unseren Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart auch wichtig. Ähm
1: aber perspektivisch wird dieser, dieser Kundenkontakt jetzt in einer sehr stark vom Vertrieb äh, getriebenen Organisation. Ähm, also, wenn ich sage, er wird überschätzt, ist das sicherlich die falsche Formulierung, aber sagen wir mal so, wie zukunftsfähig ist das noch in einer Welt von, von, von KI. Also wenn wir jetzt mal wirklich in die nächsten 10 bis 15 Jahre gehen, ähm, jetzt müssen wir nicht über WIRT sprechen, damit wir da jetzt nicht so einen äh, Sprengstofffalle auslegen, aber ähm, welche Rolle wird generell im B2B-Bereich der Vertriebler noch in, in 20 Jahren spielen, egal in welcher Branche?
0: Egal wie digital das wird, der Mensch ist noch immer jemand, der einen Gegenüber sitzen haben muss, und mit dem mit 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 man sich in die Augen schaut, weiß, mit dem man Probleme diskutieren muss und äh, Lösungsansätze äh, ausarbeitet. Und der Vertrieb wird bei uns auch in 20 ich meine jetzt im vokato vertrieb ähm, auch gut 20 Jahre ist jetzt ein bisschen weiter, aber in den nächsten fünf Jahren weiter ausgebaut, vielleicht ein bisschen mehr spezialisiert auf verschiedene Kundensegmente, aber äh, für mich spielt er eine große Rolle und äh, das sehen auch viele der Experten. so.
1: Okay, aber wenn wir uns jetzt mal Salando äh, angucken, nicht? damals haben wir alle gesagt, äh, Schuhe äh, kannst du nicht im E-Commerce verkaufen, Passformen zu Retouren, Retouren und so weiter. Dann kommt jetzt im B2B-Bereich erstmal das Argument, ja, hohe ähm, Komplexität der Entscheidungsprozesse, äh, große Beratungskompetenz, aber ein Großteil ist ja auch Commodity. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt als Handwerksbetrieb äh, meine Schrauben um bei einem Kernbeschäft äh, Schrauben und Dübel äh, bestelle, dann brauche ich ja nicht unbedingt den Vertriebler, der mit seinem ja, sein Feinstaubdiesel vorfährt. Das ist ja auch ein Thema. Ich meine, das ganze Thema ähm, Ökologie wird ja auch da irgendwann durchdringen. Ja? Das heißt, ähm, also da stelle ich das doch nochmal so ein bisschen aus meiner Sicht in, in Frage, ob das sich nicht doch wandelt und dass diese Vertreterflotten, die heute noch die Autobahn bevölkern, dass die nicht irgendwann doch, äh, doch drastisch
0: reduziert werden. Ja. Schwierig jetzt für mich, da ein Statement abzugeben, das, das, äh, da gibt es glaube ich andere Experten. Aber wenn ich für Vokato spreche, dann gebe ich dir recht, dass, da gehe ich auch von aus, dass die standardisierten C-Teile, diese Schräubchen, Muttern, Werkzeuge, Radiergummifö und, und Kopierpapier und was es alles gibt, äh, dass die einen automatisierten Bestellprozess haben wir in online. Und äh, Weil da ist ja nur wichtig, dass ich die Verfügbar Verfügbarkeit habe, gleichbleibende Qualität. Ob das Ding jetzt ein Euro kostet, ein Euro fünf spielt ja heute keine Rolle mehr. Das war vor 20 Jahren so, aber heute nicht. Jetzt muss es da sein. Und, äh, und das alles wird online bestellt. Aber ich bin mir auch sicher nicht mehr über Online-Single-Shops in dem Maße, sondern eher über Marktplätze.
1: Du... Ähm Du hast ein bisschen gesagt, dass wir nicht zu lange sprechen sollten. Wir haben aber erst 25 Minuten. Da habe ich also noch Zeit für ein, zwei Fragen, die mich mal interessieren würde, auch mit Blick eigentlich auf eure eigene Kundenbindung. Ich habe, ich weiß nicht, ob du das Modell kennst, was die Metro, die ja sonst, der ist nicht so gut die aber glaube ich, ein ganz spannendes Projekt macht, dass sie Service für ihre gastronomischen Kunden erbringen, also wie Abrechnung und dann Tischreservierung und so weiter. Und aus diesen Services, die auch kostenlos geboten werden, also, digitale Services da natürlich eine sehr hohe Kundenbindung aufbauen. So sind solche Modelle bei euch auch schon umgesetzt oder in der Diskussion? Also, dass ihr, ich meine, ihr, ihr habt ja auch jetzt, wenn ich mal in die Handwerksbetriebe reingehe, ja, einen typischen, also als Kundenmögliche Kundengruppe Handwerksbetriebe, einen eine Kundenkreis, der noch sehr wenig digitalisiert ist, ja, der das ja aber auch in Zukunft stärker wird leisten müssen. Die Digitalisierung der der, des Handwerksbetriebs hin zum Kunden, also eigentlich ähnliche Anforderungen wie Terminreservierung, äh, Preis etc. pp. Sind das für, für euch auch Modelle der, der Kundenbindung, die du dir vorstellen kannst oder die ihr auch in Ansätzen schon mal entwickelt habt?
0: Du meinst, dass wir da einen Service bieten? Mhm. Na, das ist nicht Vukatos Thema. Also zum einen äh, äh, muss ich sagen, dass ich glaube, dass ganz viele Unternehmen, auch Handwerksbetriebe, wenn wir jetzt wenn wir dabei bleiben, schon echt digital sind. Dass sie es nur manchmal gar nicht wissen, wie digital sie sind. Und zum Zweiten ist das nicht Vukato Business, vielleicht heute nicht, ob wir diesen Service zukünftig anbieten werden, weiß ich nicht. Aber es gibt schon Unternehmen, auch in der Wirt-Gruppe, die unterstützen die Handwerker bei dieser Digitalisierung, und bei der Entwicklung.
1: Zum Beispiel, in welchem Bereich?
0: Ich habe jetzt letztens gehört, dass es da irgendwie das Bullies, also diese Monteursfahrzeuge schon automatische Bestellsysteme haben und da wird die Ware abends geliefert und eingeräumt. und Also da gibt es ganz moderne Bestellwege schon ja, für den Monteur. Aber ja, ich wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch Unternehmen im Konzern, die bieten ihren Kunden Seminare an zum Beispiel, wie kann ich mich digital besser aufstellen, wie muss eine Website aussehen und
1: so weiter. Okay, sehr spannend. Ja, du hattest ja auch schon gesagt, so ein bisschen die die Learnings. Ihr habt natürlich viele viele Learnings gemacht. Was sind denn so Fehler, die die du gerne oder die als Organisation vielleicht gerne vermieden hättet? Und welche Fehler habt ihr rechtzeitig vermieden, rechtzeitig erkannt? Ähm, wichtig ist, dass man alles dokumentiert, ja?
0: ähm, dass man eine saubere Strategie fährt. Das haben wir vielleicht auch ein bisschen, da sind wir ein bisschen zögerlich mit gewesen, aber haben jetzt seit längerem schon eine super Strategie und da merkt man auch, wie sich die Entwicklung auf einmal richtig positiv dreht. Ähm, wichtig ist, ganz nah am Kunden zu sein, USP die Kunden-User-Experience einfach zu hören, äh, mit dem Kunden gemeinsam Prozesse im Unternehmen zu beleuchten. Und, und ich, ich bin, da, bin der Meinung, dass viele Startups sie sind zu fern vom Kunden. Die sitzen in ihrem, in ihrem coolen Office und ähm, machen da tolle Arbeit, aber du musst echt beim Kunden sein, damit du siehst, was braucht er eigentlich. Ja? Und damit du Trends frühzeitig erkennst. und ähm, auf seine Bedürfnisse eingeht und dass also er jemanden hat, mit dem er sprechen kann. Und was ich, was auch interessant ist, ich bin oft beim Kunden und, äh, und dann sagen die: Wir machen Poli hier, hier Pilotprojekte mit Ihnen, und wir machen Piloten mit Fucato, ja. Weil die ja echt, die, die wollen ja selber eine Lösung haben und, und wissen manchmal gar nicht, ähm, wie, sie, wie, die, wie sie ihre eigenen Prozesse umsetzen können. Und dann sage ich: Ja, Mensch, vielleicht können wir das so und so und so machen und da können wir euch helfen bei den Themen. Und dann: Ja, ja, das machen wir, dann machen wir einen Piloten. Wir haben auch Zeit. Also ich finde das wirklich. Äh, Schön, wenn man mit den Kunden spricht und sowas kriegst du natürlich nicht raus, wenn du am Telefon bist oder wenn du irgendwie äh, eine Kundenumfrage machst. Das Team, das Team äh, war auch ein Learning. Das, wir haben ein fantastisches Team in Stuttgart. Wir wachsen, wir ziehen jetzt um, ins, äh, vergrößern uns deutlich äh, in Stuttgart im Büro. Ähm, und da war auch ein Learning, dass wir eine gute, einen guten Mix brauchen zwischen jung und wild und, 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 und äh, coolen Ideen hin auch zu ähm, Seniorität, Menschen, die, die schon 15, 20 Jahre im Berufsleben stehen. Und das, ähm, das ist mir besonders aufgefallen, als ich jetzt im Sommer vergangenen Jahres bei Vucato die Leitung übernehmen durfte, dass wir hier einen gesunden Mix brauchen. Und den haben wir jetzt nach und nach auch installiert.
1: Die IT, hattest du eben im Nebensatz erwähnt, habt ihr gar nicht Edenhaus? habt ihr? Ja, du sagtest IT-Dienstleister oder ist das ein interner IT-Dienstleister? Das, das gehört zur Gruppe. Das gehört zur Gruppe,
0: okay. Und hier muss man auch dazu lernen. Also ich habe mir das die ersten Monate angeschaut und äh, die sind wirklich sind gut, wirklich gut. Haben auch viele, viele Jahre Erfahrung, über 500 Mitarbeiter und, und, und echt tolle Leute. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied für die IT, ob du jetzt einen Single-Shop hast, so einen e Online-Shop, oder du musst einen Marktplatz in, in technischen Features versorgen ja, und Weiterentwicklung. also da ist schon echt ein großer Unterschied. Und wir sind ja auch, ich bin mir sicher, dass wir im Konzern digitaler Vorreiter sind und, und mit ganz, ganz vielen digitalen Ideen ums Eck kommen und sagen, hey, das müssen wir jetzt aber ganz schnell haben. Das
1: wollen unsere Kunden. Ja. Gibt doch vielleicht zum, zum Ende noch einen kurzen Ausblick in das globale Geschäft? Wie weit seid ihr jetzt schon international tätig? Und äh, gar nicht? Rein auf Dach? Nur Deutschland. Und wie wird das in Zukunft sein? Ähm, gut, die... Anforderungen
0: sind da. Gerade heute Morgen hatte ich noch eine lange Telco, äh, da geht es äh, um, um Anrainerstaaten, die, die, wo Kunden mit uns zusammenarbeiten wollen. Auch deutsche Kunden haben ja Gesellschaften im Ausland und möchten gerne dieses, äh, diese Einkaufsprozessoptimierung auch in den, in den äh, Gesellschaften dort im Ausland äh, implementieren. Aber wir haben ganz klar für uns gesagt, 2019. Konzentrieren Wir uns nur auf den deutschen Markt, wir konzentrieren uns erstmal auf uns, wir, wir kehren bei uns vor der Haustür und wollen richtig, richtig gut werden. Und genau das passiert auch gerade. Und äh, natürlich diskutieren wir, äh, äh, wir haben ja auch einen VUKATO-Beirat, so heißt der, viele äh, nette Kollegen, die zusammenkommen und mit denen wir Internationalisierung natürlich auch immer mal diskutieren. Aber wir haben es auch alle verstanden, du musst erstmal das Ding hier sauber machen. Und hier richtig dich etablieren und dann
1: kannst du einen Schritt weitergehen. Aber Anfragen sind genug da. Ja. Spannend. Heiko, toll, toll, Viel Erfolg. Ja, cool. Ich werde das Danke. mit Tresse beobachten und äh, heute dir auch viel Spaß bei deinem Vortrag hier ähm, auf dem Tag der Industriekommunikation. Hey, ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Danke. Okay. Das war der Future Podcast mit Heiko Onnen vom Tag der Industriekommunikation. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in unserem nächsten Podcast wieder reinhören mögt. Wir senden alle zehn Tage auf allen bekannten Kanälen. Viele Grüße und bis bald.